0: Damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, Permakultur und der Pflanzenkohle. Ich bin natürlich nicht alleine hier, wie immer dabei, mein treuer Co-Podcaster, der Nils. Hallo Nils. Und hallo Franz. Und wie ihr vielleicht hört, wir sind nicht im Studio, sondern auf unserer Permakultur. Und bevor wir gleich ins Thema direkt einsteigen, möchten wir euch noch ein bisschen kurz, wirklich kurz berichten, was hier passiert ist. Nils, was ist denn das Letzte, was wir gemacht haben? Ja, ich stehe genau davor.
1: Und zwar vor wenigen Augenblicken hat der Franz nämlich noch schweißtreibende Arbeit
0: vollbracht. Und ich stehe hier vor, ähm, ja vor was stehe ich eigentlich genau? Vor einem Käferkeller. Ich zeige euch mal, wie ein Käferkeller sich anhört. Also das ist der Käferkeller. Wir haben in der Folge zum naturnahen Gärtnern schon mal drüber gesprochen. Hört da gerne rein, wenn ihr wissen wollt, was ein Käferkeller ist. Oder ihr schaut euch natürlich einfach das Video an, wie ich ihn baue. So, wir gehen mal weiter, denn es gibt noch mehr passiert. Oh ja, was ist denn hier los? Ja, wir stehen hier an unserem Kartoffel- und Bohnenbeet und äh, die Kartoffeln haben weniger Blätter als sie sollten, denn wir haben ein bisschen ein kleines Schneckenproblem und damit kommen wir auch zu unserer heutigen Frage schon an euch, nämlich was macht ihr gegen Schnecken? Ich habe sie jetzt schon öfter abgesammelt und immer so 40, 50 Schnecken entsor also entsorgt, ich habe sie woanders einfach ausgesetzt, aber so weiß ich nicht, ob wir der Plage Herr werden. Schreibt uns doch gerne mal, was ihr gegen Schnecken macht. Nils, hast du noch eine Idee, was man machen kann?
1: Ja, das Problem bei uns ist natürlich, dass wir nicht so häufig auf der Fläche sind. Und das mit dem Absammeln ist jetzt eine einmalige Sache, die man jetzt mal machen kann und dann vielleicht wieder in einigen Tagen, wenn wir wieder hier sind. Tja, weniger mulchen finde ich ist kein äh, keine Lösung, das wäre ja äh, wahrscheinlich das simpelste. Ähm, ansonsten natürlich nützlinge anlocken, deswegen hoffen wir mal, dass im Käferkeller sich einiges ansiedelt. Wir haben auch schon gedacht, der Käferkeller sieht auch sehr
0: gemütlich aus für andere Tierchen. Vielleicht kriegen wir ja so einen kleinen Igel hin oder ein paar Kröten. Kröten wären natürlich optimal. Apropos Kröten, wir gehen mal zu der nächsten Stelle. Die liegt nämlich ein bisschen im Schatten im Dunkeln, vielleicht eher so ein Krötenstandort. Und dann erklären wir euch noch, was noch passiert ist.
1: Unglaublich, wie schnell das hier alles wächst. Also, wenn ich mich hinhocke, könnte ich mich hier verstecken und man wird mich nicht sehen. Oh ja, hier hat sich auch einiges getan. Ich stehe, um das mal zu beschreiben, vor einem großen... Baumstamm, der in der Erde steckt. Und da
0: sind kleine Wachstropfen dran. Was hat es damit auf sich? Genau, hier haben wir, wer das Video gesehen hat, der weißes ähm, Limonenseitlinge über Pilzdübel angesetzt. Also das sind Pilze und die ziehen wir hier auf Holz. Und diesen Baumstamm habe ich jetzt eingesetzt. Es kommt auch noch ein Video jetzt zu einer anderen Möglichkeit, wie man Pilze zieht. Das hat der Nils gemacht, nämlich über Kaffee. Und Pilz ist schon ein gutes Stichwort und ich würde sagen, damit übergeben wir mal wieder an Nils und Franz im Studio. Bis später. Vielen Dank Permakultur, Pflanzenfranz, Franz für diese nette Überleitung und hiermit sind wir wieder zurück im Studio und wo ich gerade Pflanzenfranz erwähne, haben wir jetzt ein Problem. Wir haben ja den äh, Nils, der für die Tiere zuständig ist, wir haben den Franz, der für die Pflanzen zuständig ist, aber wer ist denn für das Thema Pilze zuständig, was heute unser Thema auch ist, Nils? Gibst du da eine, mir eine Antwort zu?
1: Ja, wahrscheinlich werden wir einfach eine Kompromisslösung finden, also eine Lösung, mit der beide unzufrieden sind. Und ich glaube, so eine haben wir auch gefunden. Wir haben uns das Thema geteilt.
0: Okay, ja, jetzt jetzt inzwischen wahrscheinlich dann mitbekommen, wir möchten über das Thema Pilz reden. Und im Intro habt ihr es ja schon gehört und vielleicht auch bei YouTube schon gesehen, wir haben unsere eigenen Pilze bereits angebaut. Und zwar auf zwei verschiedene Methoden. Und genau die möchten wir heute im Detail besprechen und vielleicht ein bisschen abwägen, welche gefällt uns besser, wann passt welche besser. Und wie möchten wir es vielleicht noch probieren? Außerdem gibt es eine kleine Einleitung zum Thema Pilze. Nicht, nicht so tief, wie das jetzt eine Pilzfolge nur zum Thema Pilze machen würde. Hier geht es wirklich eher um die Praxis und den Anbau von den Pilzen. Nils, wie ist denn dein, dein Pilzwissen im Allgemeinen? Ist das was, womit du dich sehr tief beschäftigt hast? Oder ist das mehr, dass du dich auf den Genuss der Pilze beschränkt hast?
1: Ah, es geht. Also Pilze waren lange etwas, was für mich nicht in dem Bereich der eigenen Zucht lag. Ne, man, mhm. man baut sich das so ein paar Pflanzen, oder man setzt sich ein paar Pflanzen zurecht, die man gerne anbaut. Bei mir waren es ganz am Anfang Erdbeeren. Als ich kleines mhm. Kind war, hatte ich so ein, so ein Quadratmeter Beet bekommen und da habe ich Erdbeeren drauf gepflanzt. Beziehungsweise sie waren schon da und ich durfte mich um sie kümmern. Und ähm, Pilze waren nie in die, haben es nie in diese Kategorie geschafft. Und ich habe Pilze vor allem in der Permakultur kennengelernt als die, als das Myzel, was hilfreiche Strukturen im Boden darstellt, die dir mit Pflanzen eine Wechselwirkung eingehen. Aber da brauche ich dir, glaube ich, nichts erzählen, oder?
0: Damit sind wir schon beim ersten Punkt. Das ist das, was ich meine. Vielleicht müssen wir ein bisschen, ein bisschen eine Basis schaffen, über die wir reden können. Mycel. Früher hast du noch Mycelium gesagt, weil du ja eher mehr so der coole, englischsprachige Dude bist. Aber im Deutschen sagt man äh, Mycel eigentlich. Und das Mycel ist der eigentliche Pilz. Also, wir, was wir immer sehen, ist ja nur der Fruchtkörper, als wenn wir quasi beim Apfelbaum nur die Äpfel ähm, als Apfelbaum bezeichnen würden, ist es beim Pilz dieser Fruchtkörper, den wir essen und den wir eigentlich als Pilz kennen. Aber der Pilz ist noch viel, viel größer, und zwar unterirdisch, beziehungsweise in einem Baumstamm zum Beispiel. Und das ist dieses Mycel. Das ist eine äh, Struktur aus Zellen, sehr langen Zellen. Hyphen heißen die. Und wenn man die und diese dieses Konglomerat an Hyphen, an diesen langen Zellen, das ist das Myzel. Das kann man zum Beispiel bei einem Schimmelpilz sehr gut sehen, oder beim oben obendrauf, das Weiße, das so sieht das Myzel aus. Also wenn dann viele auf einmal sind, dann sieht man es auch als so ein weißes Zeug. Und das ist das Myzel, der eigentliche Pilz. Und wenn er Frucht, Früchte trägt quasi, dann sieht man diesen Fruchtkörper, der dann Sporen aussondert. Das ist der, das, was viele so allgemein als Pilz bezeichnen. So, Grundlage ist geschaffen. Ihr wisst, was äh, Myzel ist und warum der Nils früher immer Mycelium gesagt hat. <lacht> und jetzt möchten wir aber weiterreden. Denn wir wollen ja nicht über den Pilz selber sprechen, Natürlich möchten wir das auch, aber hauptsächlich darüber, wie wir ihn anbauen und wie man ihn anbauen kann. Und vielleicht können wir ja beide einfach mal unsere Möglichkeiten vorstellen, wie wir sie angebaut haben. Und währenddessen ergeben sich ja Fragen, die wir gleichzeitig beantworten können und vielleicht in neue Themen, die wir reinhüpfen. Mhm. Möchtest du anfangen, Nils? Du hast ja dein, dein Video ganz frisch gedreht. Wenn diese Podcast-Folge rauskommt, dann könnt ihr das Video euch noch gar nicht angucken. Das kommt am äh, darauffolgenden Wochenende vielleicht, vielleicht auch erst die Woche danach. Mal schauen, ähm, wen ich da als erstes bei YouTube hochpacke. Und du hast ja eine ganz besondere Möglichkeit des Pilzezüchtens ausgedacht, nämlich mit einem Reststoff, der in der Küche anfällt. Worum handelt es sich?
1: Richtig, richtig. Und zwar, es geht hier ja auch um Permakultur in unserem Podcast. Und in der Permakultur versucht man natürlich, kleine, Kreislauf, äh, kleine äh, Ressourcenkreisläufe zu schließen. Und Abfälle sollte man als Ressource wahrnehmen, die in anderen Stellen wieder genutzt werden kann. Und genau das habe ich damit auch versucht. Es handelt sich dabei um den Kaffee. und den Kaffeesatz genauer gesagt. Das heißt, das, was am Ende übrig bleibt, den Prutt, wie einige Leute so nennen.
0: Das habe ich auch noch nicht gehört. Nee, sagt man das bei euch nicht so, den Prutt? Bei uns sagt man schon nicht mehr Prüt, nee.
1: Habt ihr dann ein spezielles Wort für? Wie, so wie für das Brotende gibt es ja auch hunderte verschiedener Wörter. Ähm, weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Zumindest kenne ich keinen. Ja, guck mal, wir sind ja nicht so tief in der Kultur drin. Jedenfalls, vielleicht leid. kennt das ja einige Zuhörende, den Brütt. Jedenfalls, um diesen, um diesen Kaffeesatz geht es, wenn der Kaffee gebraut ist. Ne, da ist ja einmal heißes Wasser durchgelaufen. Und dann hat man 99% des Kaffees, der dann als Abfallstoff anfällt. Und der ist sehr nährstoffreich. Und es gibt einige Pilze, die man darauf züchten kann. Dabei muss man aber beachten, ne, was wir... Gut, dass du eben die Grundlage geschaffen hast, was wir ja wollen. Wir wollen diesen kleinen Pilzstrukturen, dem Myzel oder den Hyphen, wollen wir eine, ein gutes Heimatmedium bieten, dass sie genügend Nährstoffe haben, dass die Bedingungen stimmen und dass sie auch nicht zu so viel Konkurrenz haben. Ne? Weil wenn sie sich andere Pilze ausbreiten, ist das auch nicht so gut. Und dafür mhm. eignet sich zum Beispiel Kaffee. Ne? Man kann ja auch andere Materialien nehmen. Da kommen wir sicher gleich noch, noch drauf zu sprechen, wenn du uns von deiner Methode erzählst, die sich ein bisschen anders aufbaut.
0: Da möchte ich ganz kurz einhaken, denn hier ist noch ein Punkt, den wir direkt ansprechen können. Und zwar ist es ja so, dass, wir haben ja eben gesagt, äh, Pilze sind keine Pflanzen. Ich denke, die meisten wissen das, aber vielleicht sagt man es lieber nochmal. Und hier sieht man auch schon die erste Unterscheidung. Also, ne, Pilze, die sind nicht grün und die betreiben keine Photosynthese. Und die kommen an ihre Energie und an ihre ähm, genau, an ihre Energie und ihre Nährstoffe anders als Pflanzen. Und die meisten Pilze leben. Von Toten, von Totholz, von totem Kaffee zum Beispiel und das nennt man auch saprophytisch. Es gibt auch ein paar Schmarotzerpilze, das sieht man, wenn die an lebenden Bäumen wachsen und die meisten, der überwiegende Teil wächst aber an Totholz und davon ernährt sich der Pilz dann und er schafft ja auch eine Symbiose zum Teil mit äh, lebenden Bäumen.
1: Bei dem Totholz, ähm, da fällt mir ein. Ich hatte vor einiger Zeit mal eine kleine Dokumentation gesehen. Was würde passieren, wenn ein Komet auf der Erde einschlagen würde? Und dann, ähm, ich weiß nicht, wer sich, wer das Szenario kennt. Auf jeden Fall gibt es dann eine Zeit, wo durch ganz viele Wolken die ganze Erde verdunkelt ist und dann kommt es zu so einem, ähm, ja, zu einem so einer ewigen Nacht. Und da in dem Szenario wurde auch gesagt, dass dann nach so und so vielen Tagen würde alles voller Pilze wachsen. Also der, die Pilze würden alles befallen, weil es ja kein Licht gibt, es kann, können keine Pflanzen wachsen, es gibt unglaublich viel totes Material und die Pilze brauchen kein Sonnenlicht und dann ähm, fühlen die sich so richtig wohl. Naja, gut, Naja, Am Ende ist sowieso alles tot in der Dokumentation, aber da, das fand ich trotzdem einen interessanten ähm, Gedankengang, dass die Pilze dann ganz kurz die Weltherrschaft an sich reißen würden.
0: Wo wir gerade so ein äh, Loblied auf die Pilze singen, singen wusstest du, dass die äh, Pilzen die Pilze die die einzigen sind, die effektiv Holz zersetzen können. Das heißt, wenn wir keine Pilze hätten, dann würden wir quasi im Holz ertrinken. Ach was. Genau, weil äh, Holz, Baumstämme zum Beispiel, die können, natürlich können die sehr, sehr langsam auch von anderen äh, Organismen zersetzt werden. Aber eigentlich können es nur Pilze, weil äh, Holz enthält Lignin. Und mhm. das ist kann man also das ist zum zum Stützen quasi des Stamms wenn, und um Druckfestigkeit zu schaffen. Es hat auch noch ein paar andere Eigenschaften, aber das ist die Haupteigenschaft, ein ne? bisschen so wie Zellulose und es ist eins der am häufigsten vorkommenden natürlichen Polymere, heißen sie glaube ich, in, im Holz und das kann nur effektiv von Pilzen zersetzt werden, deshalb sind Pilze auch so wichtig in den Kreisläufen, denn wenn ein Baum stirbt, dann muss der erstmal von einem Pilz zersetzt werden, das heißt der äh, zersetzt mit seinen Enzymen dieses Lignin, und dann können es halt Bakterien weiterverarbeiten, Pflanzen nachher wieder aufnehmen. Und deshalb sind Pilze so extrem wichtig. Und jetzt noch ein extremer Fun Funfact, und zwar sind Pilze dafür verantwortlich, dass es vor 300 Millionen Jahren dazu kam, dass keine Steinkohle mehr produziert wurde. Kannst du dir vorstellen, warum? Also hergestellt wurde.
1: <lacht> Gab es so eine große Pilzplage, dass das komplette, die komplette Biomasse, die angefallen ist, das komplette Holz von den Pilzen verarbeitet wurde?
0: Nee, dann gab es überhaupt erst die Möglichkeit, dass Holz zersetzt werden konnte, weil der erste Pilz sich diese Fähigkeit angeeignet hat. Ne? Die Evolution ist natürlich dafür verantwortlich. Aber ab dann wurde Holz, vorher wurde es nicht zersetzt. Das, damals gab es sehr viele Sümpfe. Das heißt, das Holz ist umgefallen und versunken und unter war kein Sauerstoff. Und dann kam es halt zu dieser Steinkohle. Und dann kam es aber so, dass dieser Pilz, es war ein bestimmter Pilz, irgendwas mit weiß, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Irgendwann habe ich es mal gehört. Auf kam, kam, hat dieser Pilz dann die Fähigkeit erhalten, Holz zu zersetzen, indem er mit seinen Enzymen dieses Lignin aufspalten kann. Und deshalb konnten die Baumstämme zersetzt werden und es kam nicht mehr dazu, dass so viel Steinkohle produziert wurde. Also Aha. produziert im Sinne von entsteht. Ja.
1: ja, was für ein Upgrade. Also der, äh, der hat ja. echt 6er glaube ich, erwischt in dem Moment.
0: Genau, genau. Also das ist echt... Und danach hat sich auch die, die ganze Umwelt geändert, sodass man in ein neues Zeitalter gekommen ist. Und das ist aber noch nicht so lange bekannt, dass es dann entstanden ist. Aber unglaublich spannend, welchen Einfluss das hat.
1: Ja, faszinierend. Ja, und heute können wir uns ja aussuchen, ne, wenn wir jetzt sowieso, wenn das Holz sowieso von Pilzen
0: besiedelt hm. und
1: heruntergebrochen wird. Von welchen Pilzen es heruntergebrochen wird, ne?
0: Apropos, für welche Pilze hast du dich denn bei deinem Versuch auf dem Kaffee entschieden? Richtig,
1: äh, genau, gehen wir erstmal durch, also ähm, ganz kurz zur Einordnung. Mein Versuch ist eher etwas für die Küche und dein, den Versuch, den Franz gleich beschreibt, den wir hier so schön ausschweigen, um die Spannung aufrechtzuerhalten. <lacht> Der ist eher etwas für den Garten. In, meinem, in meiner Pilzzucht habe ich mich für den Austernseitling entschieden. Das hat mhm. folgenden Grund, also ich wollte ja die Pilze auf Kaffee anzüchten und es gibt nur einige, es gibt eine Reihe von Pilzen, die können auf Kaffee gut wachsen es gibt einige, die mögen das nicht so gerne. Champignons kann man wohl nicht so gut auf Kaffee züchten und ähm, Austernseitlinge sind wohl für Anfänger relativ einfach, also da kann man wohl nicht so viel falsch machen wie bei vielen anderen Pilzen und sie haben für Pilze einen relativ hohen Proteinwert und Nährstoffgehalt. Das ist ja auch noch was, ne? wenn wir jetzt die Wahl haben, da werden wir auch mal eine Folge irgendwann zu machen, kann ich jetzt schon mal anteasern, darum, wie man sich einen gesunden Garten kreiert, mhm. dass man halt auch dann Sachen anpflanzt, die für eine ausgewogene Ernährung sorgen können. Und das waren so die größten Gründe, warum ich den Austernseitling äh, genommen habe. Außerdem sieht das schön aus, wenn da so eine richtig große Traube von Austernseitlingen aus, dem, aus der Zucht herausbricht.
0: Ich höre daraus, du bist ein Anfänger, was das Pilzeziehen angeht. <lacht> Wobei du mir mal erzählt hast, dass du es schon mal ausprobiert hast. Ist das
1: ja, richtig? genau. Ich habe es bzw. Mein Mitbewohner hat es mit mir mhm. zusammen ausprobiert, aber er war der Experte und ähm, äh, ja, da, da hat er mir auch ganz genau erklärt, wie das läuft. Ne? Mit dem da muss man es ins Wasser setzen, da muss man es rausholen. Da gibt es so eine kleine, so eine kleine ähm, Plastiktüte, wo dann praktisch eine, eine ideale Wachstumsatmosphäre geschaffen wird. Da muss man so und so lange warten. Nach dem Ernten muss man das dann noch mal tränken und so weiter. Ähm, ja, habe ich mit, mitgemacht, war auch interessant, nur das mit den Außenseitlingen jetzt hier auch auf Kaffee, das geht ja ein bisschen anders. Das, was wir mhm. damals gemacht haben, man kann sich fertige Pilzboxen kaufen, man kauft sich einfach die Box, stellt sie in Wasser rein, holt sie einen Tag später wieder raus, lässt sie abtropfen und dann muss man sie im Grunde nur warm halten. Das hatten wir damals gemacht.
0: Mhm. Und
1: jetzt, also in diesem Fall ist praktisch das Pilzmycel, die Pilzbrut, schon mit dem Substrat, also das, wo es später drin wachsen soll, vermischt. Und da muss man im Grunde nicht mehr viel machen. Und jetzt wollen wir uns das ja selber mischen. Das machen wir aus diesem Kaffee. Ich kann ja mal ganz kurz durchgehen, wie das Ganze funktioniert. Für die Menschen, die jetzt mal ähm, mitschreiben, beziehungsweise sich das live gerade ähm, nachmachen wollen.
0: Sie müssen natürlich gar nicht mitschreiben, denn der Nils hat sich die Mühe gemacht und das alles für euch aufgeschrieben. Also, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, keepitgrün.de. Da hat der Nils einen Ratgeber veröffentlicht, wie man das auf Kaffee macht. So, jetzt darfst du erklären. Richtig.
1: Sehr schön. Also genau, am Anfang, was wir brauchen vor allem, erstmal sollten wir schauen, was brauchen wir. Wir brauchen natürlich Kaffee, das ist die eine Sache. Als zweites brauchen wir ein Gefäß, worin wir den Kaffee, beziehungsweise worin wir die Pilze züchten können. Da gibt es mhm. einige verschiedene Konzepte. Häufig werden, gerade im professionellen Rahmen, werden so Pilz-Grow-Bags, also Plastiktüten benutzt, die dann aufgefüllt werden, wo dann kleine Löcher reingemacht werden, wo dann später die Pilze rauswachsen fand ich jetzt nicht so nachhaltig, weil man die einmal benutzt und dann wegschmeißt und diese bestehen aus Plastik. Das wollen wir eigentlich nicht. Deswegen ja. habe ich mir kleine Plastikeimer genommen. Die sind zwar auch Abfall, die sind auch aus Plastik, aber ich kann sie wiederverwenden und wir haben zufällig ein paar davon hier. Außerdem sind die total süß, wenn man die irgendwo hinhängt. Weiß nicht. Ich mag diese Eimer.
0: Man, mich, man kann aber... Ich assoziere die immer mit Abfall, deshalb wäre das nicht meine erste Wahl gewesen, aber es ist natürlich super, <lacht> dass du sie recycelst und nicht irgendwelche... Plastiktüten dafür neu, neu benutzt. Das kann ich wirklich empfehlen, wenn man sich
1: diese, diese werden ja auch für Joghurt oder sowas benutzt, wenn man diese kleinen Elite-Eimer hat, mit, die haben ja sogar einen Deckel oben bei. Bin, ganz klasse. Würde ich, würde ich echt empfehlen, die, ähm, die kann man ja auch platzsparend aufbewahren. Aber ich, ich schweife ab in, meinem, in meiner Werbung für kleine Plastikeimer. Man kann auch, <lacht> man kann auch Blumentöpfe oder sowas nehmen. Ideal, idealerweise nimmt man etwas, wo man einen Deckel drauflegen kann. Ja, weil, was wir später nicht wollen, wir wollen nicht, dass ähm, äh, Schimmelpilzsporen und sowas in das Substrat mit reinkommen und äh, dann mhm. die Kon zur Konkurrenz werden für unsere äh, gezüchteten Pilze. So, das dritte, was wir brauchen, ist natürlich der Pilz. Also wir brauchen Pilzbrut, so nennt sich das. Das ist ähm, im Grunde einfach eine, eine Substanz. Manchmal sind das Körner, manchmal ist das Holz, manchmal ist das Sägemehl. Und auf dieser, dieser Substanz wächst schon Pilzmycel. Und die kann man dann einfach mit dem Substrat vermischen und dann... Idealerweise breitet sich der Pilz dann in das Substrat aus.
0: Und das Substrat so. in deinem Fall ist Kaffee.
1: Genau, jetzt haben wir die drei Sachen da. So, was wir als allererstes machen, wenn wir mit Pilzen umgehen, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, ich sage es nochmal, ähm, wir wollen, dass unser Pilz in dem Substrat wächst und dass da kein Schimmelpilz oder anderer Pilz, den wir nicht haben möchten, da drin wächst. Deswegen müssen wir alles, was wir benutzen, das heißt die kleinen Eimerchen oder Blumentöpfe, na gut, wahrscheinlich die Beutel muss man nicht desinfizieren, weil die sind ja schon fabrikfrisch. Aber die soll man alle sauber machen. Also ne, gut säubern, am besten auch mit heißem Wasser. Und man kann auch mit Alkohol das Ganze abwischen, habe ich jetzt nicht gemacht. Ähm, ist natürlich auch immer eine Frage des Aufwands, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe es jetzt versucht, so weit runterzubrechen, dass das wirklich so simpel ist wie möglich. Weil wenn zu viele Schritte dazwischen sind, dann neige ich dazu, dass ich es dann oft nicht mache. Wenn mir mhm. das zu so kompliziert ist, dann denke ich mir, ach komm, den ganzen Aufwand... Und deswegen habe ich das jetzt, wie gesagt, so weit runtergebrochen wie möglich. Also am besten einfach alles einmal sauber machen. Das sind die Töpfchen. Man braucht auch noch einen Löffel am besten, ne, womit man das Ganze vermischt miteinander. So, wenn man das alles geschafft hat, dann kann man auch schon loslegen. So, wir haben den Kaffee. Der sollte nicht zu alt sein. Am besten vom selben Tag. Kannst du dir vorstellen, warum?
0: Wahrscheinlich, weil sonst auch wieder irgendwelche Pilzsporen oder so da reinkommen. Und Schimmel ist ja überall. Sonst würde er sich nicht so schnell ausbreiten, wenn irgendwas feucht ist. Deshalb äh, würde ich das tippen. Aber was ich noch als Problem bei dir sehe, du trinkst ja gar keinen Kaffee. Wie kommst du denn darauf, Kaffee, auf Kaffee was anzubauen?
1: <lacht> ja, richtig. Wenn man äh, keinen Kaffee trinkt, ähm, ist das überhaupt kein Problem. Zum Glück leben wir auf einer Welt voller Kaffee Junkies. Den Kaffeesatz kriegt man überall nachgeschmissen. In jedem Haushalt. Also du kannst ganz random einfach an der Tür klopfen und dann kriegt man da Kaffeesatz. Also ich habe äh, Freunde, Friends and Families, habe ich äh, beauftragt, mir Kaffeesatz <lacht> zu sammeln. Und ein großer Kaffeespender sitzt mir auch gegenüber, ich, der hat immer noch ganz große Pupillen von dem ganzen Koffein, was er dann in sich reintrinken musste.
0: Wir müssen dazu sagen, es ist 3 Uhr nachts und ich musste hier lange aufbleiben, weil der Nils sich um seine Pilze kümmern musste, Da musste ich viel Kaffee trinken.
1: Yeah. <lacht> ja, genau, also Kaffee, wie man an Kaffee kommt, ne? entweder man fragt ein paar Leute mit dem eigenen Kaffee oder, was man auch machen kann, das habe ich jetzt nicht gemacht, weil wir im Dorf leben und hier haben wir kein Kaffee in der Nähe, aber wenn man in der Nähe ein Kaffee hat oder ein Restaurant, wo Kaffee ausgeschenkt wird, dann kann man da morgens hingehen mit einem Behälter und fragen, hier kann ich mal den frischen Kaffeesatz von heute haben. Und normalerweise sind sie sehr freundlich und sagen dann ja und dann kann man sich den Behälter abends wieder abholen und hat dann ganz viel Kaffeesatz da drin. So,
0: Okay, also wir haben unseren Kaffeesatz, wir haben die anderen Zutaten, und die sind alle schön äh, steril, hoffentlich. Wie geht's jetzt weiter?
1: Genau. Der Kaffeesatz, wie gesagt, Kaffeesatz nicht zu alt. Wenn man den mal aufbewahren muss für eine Nacht, kann man den am besten in den Kühlschrank stellen. Ne? Franz hat es richtig gesagt, damit da auch keine Schimmelsporen drin sind. Dann nehmen wir am besten auch einen sauberen Löffel. Man kann sich jetzt auch Handschuhe anziehen. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe mir die Finger einfach gut gewaschen und habe versucht, sie nicht zu berühren. Und ähm, dann macht man den Kaffee klein mit dem Löffel. Dann nimmt man etwas von, dem, von der Pilzbrut, macht die auch klein. Ungefähr im Verhältnis von 4 zu 1, 5 zu 1, also 5 Teile Kaffee, ein Teil von der Pilzbrut. Das Ganze vermischt man dann richtig gut miteinander, dass die Pilzbrut richtig klein ist. Und das kann man dann einfach in den Behälter reingeben, in den Pilzzuchtbehälter. Und das okay. war's doch schon so
0: ziemlich. Und dann muss man nur noch warten, bis, es, bis der Pilz wächst.
1: Genau, wenn ich jetzt genügend Kaffee habe, dass ich den Behälter direkt voll kriege, kann ich das einfach so machen, dann ist der Behälter voll. Ne? Oh ja, wichtig vielleicht noch für den Behälter, wenn man diese kleinen Eimerchen hat mit dem Deckel, am besten oben ein Loch reinmachen, damit da ein bisschen Luft reinkommt, damit da Belüftung reinkommt und idealerweise, dass später der Pilz oben rauswächst. Mhm. Aber genau, wenn man, den, wenn man das voll macht, alles wunderbar, kann man jetzt an Seite stellen. Wenn man den Behälter noch nicht ganz voll hat, dann kann man den auch an Seite stellen. Aber dann kann man einfach die in den nächsten Tagen, wenn man wieder Kaffee hat, wieder den Kaffee, den man hat, ein bisschen mit Pilzbrot vermischen und wieder oben drauf geben. So lange, bis das Gefäß voll ist. Dann Deckel locker oben auflegen. Und dann kommt der Pilz in die heiße Phase. Was heißt die heiße Phase? Zwar machen wir es unserem Pilz jetzt richtig schön gemütlich. Heiße Phase, 20 bis 25 Grad, ideale Wachstumstemperaturen für den Pilz und für mich auch. Finde ich sehr angenehm. Ich habe ihn hier in meinem Zimmer stehen, das ist momentan, was ist hier Anfang Juni 2025, haut hin. Und bei diesen Temperaturen lassen wir ihn für ungefähr drei Wochen. Und in diesen drei Wochen soll das Pilzmycel sich wirklich ausgebreitet haben. Nach drei Wochen soll idealerweise der ganze Kaffee von den Pilzstrukturen durchwoben sein und praktisch eine weiße Fläche zu sehen sein, wenn man den Deckel aufmacht. Und dann muss man dem Pilz signalisieren, okay, du hast dich jetzt gut ausgebreitet, jetzt sollst du aber auch mal Früchte tragen. Und die Pilze tragen erst Früchte, wenn es Herbst zu Herbstwetter kommt. Ja. Geht ja auch normalerweise im Herbst Pilze sammeln, wenn man in den Wald geht, zumindest meistens.
0: Und das heißt, die heiße Phase ist zu Ende und es wird kühler.
1: Ja, guck mal, guck mal, ich kann keine Fragen mehr stellen. Der ja, Franz, äh, vielleicht hätte ich ihn fragen sollen, bevor er beim Dreh dabei war. Jetzt hat er ich, alles will ja, ich
0: will ja meine Methode auch noch ansprechen, deshalb äh,
1: Ja, ich, kann ja, ich mach schon hin, ich komme schon zum Ende. Okay, genau, dann kommt die kalte Phase. Das heißt, wir stellen das Ganze einfach etwas kühler auf 10 bis 20 Grad und dann sollten nach ungefähr drei Wochen Pilze oben rauskommen. Es kann sein, dass, es, dass sie sich unter dem Deckel bilden, dann muss man den Deckel abnehmen, macht aber nichts. Und ähm, ja, vielleicht noch bei Außenseitlingen, bei einigen anderen Pilzen ist es mit Sicherheit auch so. Die brauchen zwar kein Sonnenlicht, aber die brauchen Licht, damit sie wachsen. Mhm. Also man sollte sie nicht im ganz dunklen Keller haben. Und ähm, ja, mit Wasser ist auch noch so eine Sache, wenn der Pilz wächst, muss man gucken, wenn er sich trocken anfühlt, ein bisschen wässern. Aber normalerweise sollte eigentlich genügend Feuchtigkeit im Kaffee sein. Wenn es zu trocken ist, kann man ein bisschen Leitungswasser dazu machen. Aber lieber etwas zu trocken als etwas zu nass, weil Staunässe, das mögen die gar nicht.
0: Ich habe auch ähm, gelesen, also manche, manche Pilze brauchen ja Licht und manche funktionieren auch komplett ohne. Also Champignons kann man auch, glaube ich, im komplett Dunklen ziehen. Das könnte ja. man dann auch in dem Keller machen. Aber gerade genau. diese aus dem asiatischen Raum kommen, wie dein, dein Seitling oder mein Limonenseitling, die brauchen ja, glaube ich, noch Licht.
1: Richtig. Genau. Das, um die Fruchtkörper zu bilden jetzt. Hat der Franz mhm. ja schon geteasert? Was, was er hat einen anderen Pilz, hat er sich entschieden. Den Limonenseitling.
0: Genau, ich habe den Lemonenseitling, den ich optisch noch ein bisschen schöner finde als dein, weil er nämlich, wie der Name schon andeuten lässt, gelb ist. Aha, kreativ. Ja, ich habe mich nämlich für eine andere Methode entschieden und zwar das Ganze auf Holz anzubauen, was ja auch, wir haben ja eben drüber gesprochen, ähm, Pilze können Holz zersetzen und da ist das natürlich die Natur, naturnahere Variante und ich habe dafür einen äh, Buchenstamm genommen und Pilzdübel, das heißt es sind so kleine Holzdübel, die schon mit einem Pilzmyzel versetzt sind und man bohrt äh, Löcher in den, in den Stamm und setzt diese Pilzdübel ein und versiegelt sie danach mit Wachs und dann hat man das Pilzmyzel ja in dem Stamm drin. Und wartet quasi, bis es den ganzen Stamm durchwachsen hat. Und dann setzt man ihn in den Boden. Und da kann er dann anfangen, sich im Stamm auszubreiten. Und dann entsprechend später auch die Fruchtkörper zu bilden. Bis jetzt bin ich ganz zufrieden damit. Ich habe ihn mir noch mal angeguckt. Äh, gestern war ich noch da. Und man sieht schon an den Stellen, wo ich die, die äh, Dübel eingesetzt habe, dass da drumherum so weiße Flächen sind. Und da sieht man schon, dass das Myzel, Also die, ne? ich habe das ja erklärt, diese Pilz Zellen, dass die durch das Holz gewachsen sind. Das dauert natürlich ein bisschen länger als beim, bei Nils Kaffee-Variante und das kann dann auch schon mal ein halbes Jahr bis ein Jahr dauern, bis man da die Pilze sammeln kann. Aber man sieht schon, dass er anfängt zu wachsen und selbst wenn es dieses Jahr nichts wird, nächstes Jahr bin ich vollkommen cool mit, wenn, wenn ich dann dafür nächstes Jahr gute, gute Pilze ernten kann. Ja, spannend. Kann man das
1: mit jedem Holz machen? Du hast
0: gerade Buche erwähnt. Genau, also es geht nicht mit jedem Holz, zumindest nicht gut mit jedem Holz. Also man sollte auf jeden Fall Laubholz benutzen. Und da ist auch nochmal ein bisschen unterschiedlich, welcher Pilz mit welchem Holz besser kann. Ich habe da eine kleine Liste zugemacht in meinem Ratgeberartikel, keepitgrün.de, könnt ihr gerne mal reingucken, wenn euch das interessiert. Mein Video ist auch schon oben zum Thema Pilze ziehen auf Holz. Könnt ihr gerne mal reingucken, wenn ihr sehen möchtet, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Und genau, man sollte auf jeden Fall... Ähm, Laubholz nehmen und was auch wichtig ist, man sollte kein ganz frisches Holz nehmen. Man kann es auch auf Baumstümpfen machen, die im Boden stehen, aber auch die sollten schon eine Zeit lang tot sein. Denn ich habe das ja eben gesagt, die meisten Pilze leben auf totem Holz. Und unser Holz sollte auch tot sein, denn dann lösen sich die Gerbstoffe auf. Und Gerbstoffe ist eine natürliche Abwehr des Holzes gegen zum Beispiel Pilze. Und wenn die noch im Holz sind, dann wehren die sich natürlich selber gegen die Pilze. Uh, und die, unsere Pilze wachsen nicht so gut. Aber er darf auch nicht zu alt sein, weil dann ist dasselbe wie bei dir. es das das, das anfängt, dass zum Beispiel Schimmel in den, in den Baumstamm kommt und Konkurrenz zu unserem Pilz ist. Und dann kann es natürlich sein, dass unser Pilz den kürzeren zieht und nicht durchwächst.
1: Hm. Hast du eine ungefähre Richtlinie, wie alt sollte das Holz sein? Ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe einen Stamm im Garten, den fälle ich jetzt. Wie lange muss ich den lagern, bevor ich meine Dübel da reinbohre?
0: Genau, das sind so, also ich habe ihn, ich glaube, ein, zwei Monate liegen lassen und das ist, ich glaube so, ich habe mal was von drei Monaten gelesen, ich komme wahrscheinlich extrem auf das Holz an, aber das ist, glaube ich, so ein Richtwert, wo ich mich nachrichten würde, ne? also durchaus noch frisch, aber nicht zu frisch und dann muss man ihn natürlich auch nochmal wässern, dass das Ganze feucht ist und man sollte ihn auch dann immer feucht halten, weil die Pilze mögen es feucht, die mögen es auch warm, ähm, kann man den auch, wenn man ihn im Winter ansetzt, sollte man es drinnen machen, denn sonst wächst er nicht, wenn der Stamm einmal durchwachsen ist, dann kann man ihn auch im Winter draußen lassen. Also das ist ja, finde ich, ein großer Vorteil gegenüber deiner Variante, dass sie, dass man es einmal macht und dann muss man ihn vielleicht ab und zu gießen und ernten natürlich. Aber dann dafür hat man für sechs, sieben Jahre, halt so lange es dauert, bis der Holzstamm zersetzt ist, immer eine Stelle, an der man Pilze ernten kann. Ich kann mir vorstellen, dass das bei dir nicht so lange hält, oder? Wenn man nee. das einmal aufsetzt.
1: Nee, bei weitem nicht. Also es kommt glaube ich auch etwas darauf an, wie, wie groß der Container ist, mit dem man das macht. Ich habe mhm. jetzt einen sehr kleinen gewählt. Da kommt dann eine Pilztraube raus, die kann man abernten. Und wenn man Glück hat, kriegt man noch eine zweite. Das Kurz zu zeigen, wie das, ist, wie das funktioniert. Mhm. Man nimmt den Eimer, nachdem man den Pilz abgeerntet hat, taucht den Eimer komplett unter Wasser, lässt das Ganze 90 Minuten einwirken. Dann dreht man den Eimer auf die Seite, dass das restliche Wasser auslaufen kann. Und dann schickt man den Pilz weiterhin in die kalte Phase, noch mal drei, vier Wochen, und hofft, dass noch eine zweite Ernte anfällt. Und spätestens nach einer dritten
0: Ernte ist eigentlich vorbei. Okay, also ist deine, deine Version auch wahrscheinlich eher für Leute, die eh diesen Kaffeesatz als Abfall, in Anführungszeichen, haben. um den Man kann ja natürlich auch einen Komposthaufen werfen, aber wenn man vielleicht noch man sagt, okay, mein Komposthaufen ist eh immer so voll, habe ich nicht noch was anderes dafür. Und dann sagen wir, ah, wir mögen doch gerne Pilze. Setzen wir uns doch mal Pilze drauf. Da passt deine Version wahrscheinlich besser
1: oder gut. Genau, jedenfalls. das ist genau das ist der Grund. Also, dass man halt einfach eine Apfelressource nutzt. Und äh, was auch noch ein Grund ist für die Feinschmecker unter euch da draußen, <lacht> äh, die Pilze sind natürlich sehr, sehr frisch. Die haben keine Transportwege mhm. hinter sich. Und wenn man so einen äh, feinen Gaumen hat, dann schmeckt man wohl den Unterschied, ob der Pilz gerade geerntet wurde oder eben nicht. Weil gerade Pilze, die werden sehr schnell gammelig kann man nicht lange aufbewahren. Das heißt, auch nach der Ernte sollte man die zügig verbrauchen. Aber das kann man ja, wenn sie da wachsen, kann man sich das ja so ein bisschen einteilen, dass man plant. Oh, guck mal, die Pilze, die sind jetzt in den nächsten drei Tagen fertig. Dann plane ich mir in drei Tagen ein Essen, wo ich sie damit nutzen kann. Genau. Was ist dein nächstes
0: Pilzessen? Entschuldigung.
1: Boah, äh, es gibt sehr viele. Was ich sehr gerne mache, ist einfach Pilze in ähm, gemischte Gemüsepfannen mit reinschnibbeln.
0: Mhm, aha.
1: Das ist sehr simpel, weil man einfach das Gemüse, was man gerade da hat, da reinmachen kann. Und da mache ich gerne Pilze mit bei. Ich mhm. brate sie auch gerne an mit Zwiebeln. Oh ja, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. <lacht> ähm, ihr merkt, ich habe Hunger.
0: <lacht> wie, ist es, wie ist es bei dir? Ja, ich esse sie super gerne mit so äh, Nudeln oder Spaghetti zusammen, dass ich mhm. mir so eine Sahnesoße mit Pilzen mache und das dann mit so Tajatelle oder so. Ich, je nachdem. Ja, das mag oh, ich ja. sehr gerne. Aber ich mag allgemein Pilze bin ich schon ein großer Fan von, wovon ich auch, was ich auch gemerkt habe, was sehr lecker ist, wenn man Pilze, das geht jetzt mit denen nicht so gut, die wir da angepflanzt haben, die Seitlinge, sondern mehr so mit Champignons, dass man die aushöhlt und dann mit so Frischkäsemischung und dann auf den Grill. Das oh. finde ich, finde ich oh. sehr lecker.
1: Oh. Oh. Hm. Das ist eine interessante <lacht> Idee, habe ich da nicht drüber nachgedacht. Bisher war mein Standard-Grillessen, wenn ich irgendwo fürs Barbecue eingeladen mhm. bin, immer gefüllte Paprika, also Paprika mit Federkäse. Mhm. Und ähm, das mit den Pilzen könnte jetzt mal eine Alternative dazu
0: sein. Was ich, wo du eben gesagt hast, dass du die Pilze gerne in die Gemüsepfanne mit reinmachst, was ich jetzt gesehen habe, war ein Wok, der hatte ganz viele Löcher, ungefähr so 2 Euro Stück groß und den kann man auf den Grill stellen und da so sein Gemüse reintun und dann hat man das richtig dieses äh, Grillaroma, dieses Raucharoma mit drin, weil da diese Löcher drin sind, das ist richtig lecker für alle, die gerne Gemüse auf dem Grill essen, dieser Wok mit Löchern, das ist ein Geheimtipp von mhm. mir. Fand ich super lecker.
1: Das hast du den gemacht oder warum machst du so Werbung dafür?
0: <lacht> nee, aber ich fand den, wirklich, es hat, war wirklich super lecker. Also wenn man, ah. gerade wenn man kein Fleisch is, dann isst, dann ist man ja beim, beim Grillen, muss man sich ja ein bisschen was überlegen. Ne? Dass man nicht einfach äh, gebratenes Gemüse da hat, sondern auch dieses, ne, dieses Grillaroma so ein bisschen mitnimmt. Und das fand ich da extrem und das war richtig lecker. Deshalb will ich auch gar keine Marke sagen, einfach ein, so ein Wok mit Löchern.
1: Ach klasse. Finde ich bin, bin ich interessiert dran. Werde ich mal ausprobieren bei Gegebenheit. Ja,
0: ich lade dich gerne mal zum gemüsewok essen ein.
1: Ach oh, oh, guck mal, das ist Es ist <lacht> auf Band hier, ihr habt es alle gehört.
0: <lacht> Heute nicht, aber vielleicht, wenn es mal schönes Wetter ist. Ja, sehr gerne. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zu den
1: Pilzen. Mhm. Also wir hatten jetzt gesagt, bei mir sind es ungefähr ein bis maximal drei Ernten. Mhm. Wie ist das bei dir? Also, du hast gesagt, du kannst über mehrere Jahre. Weißt du, in was für Zeitabständen man das ernten kann? Oder kommt das einfach dauernd? Genau,
0: genau. Ähm, richtig, es kommt dauernd. Aber dieser Pilz braucht relativ hohe Temperaturen, um gut zu wachsen. Also optimal sind so 20 bis 30 Grad. Und die hat es halt hier nur gewisse Zeitspanne. Und in dieser Zeitspanne wächst er natürlich und bindet immer wieder neue Fruchtkörper, um sich halt zu vermehren. Ne? Also deshalb bildet ein Pilz diese Fruchtkörper, um sie ähm, diese sexuelle Vermehrung äh, durchzuführen. Und um da diese Sporen abzusondern. Und das passiert bei den Dämonenseitlingen. Und deiner ist wahrscheinlich auch eher so ein aus dem asiatischen Raum, ein Pilz. Ich weiß es nicht. Habe ich mich nicht mit auseinandergesetzt. Aber da kommen viele von diesen her. Und die brauchen halt relativ hohe Temperaturen. Deshalb haben die nicht so eine lange Spanne, wo die richtig gut wachsen bei uns. Ähm, anders als heimische Pilze. Und deshalb ist es begrenzt, deshalb weiß ich nicht, ob wir dieses Jahr schon von meinen Limonenseitlingen ernten können. Bei deinem habe ich da äh, größere Hoffnungen. <lacht> ähm, es, was man auch noch sagen müsste bei diesen Baumstämmen, äh, die meisten muss man eingraben. Es gibt auch einen, den Shiitake-Pilz, kennt wahrscheinlich auch jeder, ist, ist ja sehr bekannt. Und den müsste man nicht mehr eingraben, den kann man einfach, der muss, der muss keinen Kontakt zum Boden haben. Den kann man einfach irgendwo hinlegen, auf eine Werkbank oder so und dann würde der auch wachsen, wenn es da feucht genug ist. Aha. Genau. Kennst du denn noch eine Möglichkeit, Pilze anzubauen? Wir haben ja jetzt schon, klar, dieses auf Kaffee, dieses, was du gesagt hast, wo man einfach Wasser hinzugibt und den anbaut. Und ich habe Holz. Kennst du noch eine Möglichkeit, Pilze anzubauen?
1: Ja, äh, ich hatte vor vielen, vielen Jahren mal darüber nachgedacht, Champignons anzubauen.
0: Mhm.
1: Und zwar soll man Champignons auf fermentiertem Pferdemist anbauen können. Hm, okay. wichtig, dass er, wichtig, dass er fermentiert ist. Äh, um, damit das Substrat praktisch für den Pilz geeignet ist und da keine anderen Pilzsporen äh, Pilz mehr drin sind von Schimmelpilzen. Mhm. Und dann soll das wohl auch relativ simpel sein. Habe ich aber doch nicht gemacht. Dann, dann war kein Pferdemist da und dann gab es einfach keine gute Gelegenheit dazu, das mhm. äh, gut zu fermentieren.
0: Genau. Stroh ist ja, glaube ich, auch noch sowas, ne? dass man sich so kleine Strohballen oder größere Strohballen mhm. irgendwo hinstellt und äh, da dann sein. Das ist ja eigentlich, was. du hast es ja erklärt, ne? du hast ja eigentlich. Auch nur dieses diese Pilzbrut heißt ja, ne? dieses Mycel, mhm. was mit so Sägespänen oder irgendwelchen anderen Sachen zusammen ist. Und das kann man einfach an irgendwelche Substrate packen, wo man denkt, okay, hier kann der Pilz das Mycel gut durchwachsen. Stroh, Pferdemist. Man, man kann auch dieses diese Pilzbrut einfach auf Holzstämme packen und oben nochmal so eine Holzscheibe drauflegen, habe ich auch schon gesehen. Und dann wechsel, können da auch Pilze. Also der muss ja dann nur in das Holz reinwachsen. Draus wachsen. Oder man mhm. nimmt statt den Dübeln, stopft man halt das Myzel da rein Genau, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Rindenmulch oder so, oder ne, so Hackschnitzel, die man so im Beet eigentlich zum Mulchen der, des Weges nimmt, das kann man natürlich auch nehmen, habe ich schon gesehen.
1: Beim Rindenmulch, ich habe äh, hab ja mir Pilzbrot gekauft und äh, mhm. für den Kaffee, Pilzzuchteimer hier, habe ich nicht alles benutzt. Dann hatte ich ein bisschen davon auch mal in das Rindenmulch untergraben und bin gespannt, ob da jetzt bald auch Pilze <lacht> hochkommen. Ich habe da keine Hoffnung. Ich meine, das war nirgendwo propagiert, aber Hoffnung bleibt, steh, stirbt zuletzt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie das ähm, mit den Mulchen aussieht, weil das wäre natürlich noch idealer. Ich meine, Rindenmulch gibt es ja häufig Flächen, wo einfach dann, die einfach gemulcht sind. Und wenn man da dann noch Pilze drauf machen kann, ideal.
0: Wahrscheinlich funktioniert es aber mit so Hackschnitzeln besser. ne Bei Rinde mhm. ist es ja wie bei der Schale, bei Kartoffeln, dass die noch dass die sehr viele Abwehrstoffe haben. Gerbstoffe zum Beispiel, wo ich ja gesagt habe, dass die ähm, dafür da sind, Pilze zum Beispiel abzuhalten. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es auf Hackschnitzeln noch besser funktioniert. Aber super, dass du es ausprobiert hast. Äh, ich bin sehr gespannt, äh, ob da etwas bei rauskommt.
1: Bei dem Substrat muss man auch noch beachten, ne? der Kaffee, der wurde, jetzt, der wurde beim Kaffeemachen ja gekocht. Das heißt, er wurde mhm. schon äh, ultra hoch erhitzt, wenn man das so nennen kann. <lacht> nee, warte, das andere, homogenisiert, glaube ich. Es war irgendwas, was was mit der Milch zu tun hat. So hat sich das auch genannt. Pasteurisiert, pasteurisiert. Ja, doch, das war das Wort. Paste er wurde pasteurisiert, das heißt, wenn er einmal so hoch erhitzt wurde, dass die ganzen Sachen abgetötet wurden. Und bei den anderen Substanzen, äh, Substraten müsste man das eigentlich auch machen. Also, wenn man Stroh hat, sollte man das eigentlich auch einmal auf, über eine bestimmte Temperatur, ich glaube 60 oder 70 Grad erhitzen. Ähm um sicher gehen, dass da keine anderen Pilze drin wachsen. Jetzt ist immer die Frage, Aufwand nutzen. Ne? Wenn ich jetzt sowieso mhm. da irgendwie Stroh habe und sage, das muss weg, ähm, ich will mir den Aufwand nicht machen, ich würde es einfach mal probieren. Ich habe auch jetzt äh, hier mal so ein paar verschiedene Methoden ausprobiert, wie man das mit dem Kaffee macht, um zu gucken, kann man auf bestimmte, kann, oder gibt es bestimmte
0: Spielräume, in denen es trotzdem noch funktioniert, auch wenn es nicht perfekt ist. Also, das ist ja was, ne? Wenn wir, du hast, du hast mir ja auch was von dem ähm von der Pilzbrut mitgegeben. Das wäre sowas, was man auch super ausprobieren kann. Ne? Man packt das einfach überall hin, wo man denkt, okay, hier könnte es durchwachsen. Irgendein alter Baum, der umgefallen ist oder so, packt man es einfach rein und dann guckt man halt, ob es funktioniert äh, oder nicht. Da mhm. bin, ich, äh, bin ich echt mal gespannt, was wir, was wir da in Zukunft äh, so nutzen können.
1: Vielleicht noch ein letzter Punkt. Jetzt, Pilzbrot haben wir immer gesagt, ne, kann man sich kaufen. Mhm. Das wird, muss man am Anfang ja so oder so machen. Mhm. Was ich jedoch auch ausprobieren möchte, ist äh, mir selber Pilzbrot herstellen. Weil man kann jetzt, zumindest bei dem Kaffee, wenn der einmal gut durchwachsen ist und ich habe den einmal abgeerntet, mhm. kann ich natürlich auch das Mycel, den Pilz, der da drin gerade gewachsen ist, nehmen und damit neue Pilzzuchtreihen äh, heranziehen. Mhm. Dass man praktisch etwas von den Wurzel nimmt und dann dort hineingibt. Und das möchte ich auch gerne mal ausprobieren.
0: Ich habe gerade gesehen, ähm, weshalb ich hier auf mein Handy geguckt habe, was ich noch unbedingt ansprechen wollte. Wir sind, ich bin ja für unsere Instagram, um mich jetzt einfach einen harten Cut hinter deinen, deinen Vorschlag zu setzen, ich bin ja für unsere Instagram-Seite ja. verantwortlich und wir sind bei 499 Abonnenten. Also, wenn ihr uns einen, äh, einen netten Gefallen tun wollt, dann macht doch mal diese 500 voll. Das sieht doch viel besser aus als 499. So, Das war das war mein mein Punkt noch, der mir gerade eingefallen ist. Ich habe extra einen Screenshot davon vorher gemacht, damit ich daran denke. Das hast du
1: sehr, sehr smooth in die, in die Konversation eingebettet.
0: Ja, das ist mir dann auch egal. Also ne, da ist sich jeder selbst der Nächste. Äh, ich bin dafür zuständig. <lacht> da muss ich ja auch mal meinen, Werbe-, meinen Werbeplatz äh, dafür nutzen. Okay, okay, also wir haben jetzt die, unsere Möglichkeiten besprochen. Wir haben weitere Möglichkeiten besprochen. Wie geht's jetzt weiter? Bei, deinem, äh, bei deinen Pilzen, du musst regelmäßig Kaffee nachschütten, ist das richtig? Oder ist nee, der schon voll? Ja,
1: der, der kleine Eimer hier ist schon voll. Ich wollte jetzt noch einen zweiten ansetzen, da werde ich regelmäßig was nachschütten und dann einfach warten. Ne? Solange mhm. das feucht genug ist, wie gesagt, wenn es zu trocken ist, kann man ein bisschen nachfeuchten. Und dann warten und dann hoffen, dass ähm, sich dann die Pilze zeigen. Und bei dir ist ja auch einfach
0: warten, Genau, ne? eigentlich eigentlich das Gleiche, ne? wenn es jetzt sehr lange sehr trocken wäre, würde ich auch ab und zu gießen, aber meiner steht ja einfach draußen ähm, im, im Wasser, im Regen und im Moment regnet es sehr viel und deshalb muss ich da eigentlich nichts machen und einfach nur warten, bis äh, bis das Bezähl durch diesen Baumstamm durchwächst.
1: Ja wunderbar, da würde ich sagen, halten wir uns gegenseitig und auch unsere Zuhörenden auf dem Laufenden und ähm, werden hoffentlich in einigen Wochen ein kleines Update bringen können, wie es mit den Pilzen
0: weitergeht. Genau. Gebt uns auch mal Feedback. Wir haben ja ganz am Anfang, haben wir einfach smooth übergangen. wir haben ja unser Intro aus, von unserer Fläche quasi gesendet. Ähm, gebt doch mal Feedback dazu. Sonst könnten wir öfters, wenn wir Updates dazu machen, die direkt vor Ort aufnehmen, um das so ein bisschen nahe zu erklären oder kann man sich da gar nichts drunter vorstellen. Schreibt uns das gerne per Mail an podcast keep-it-grün.de Ansonsten, ich habe es gesagt, Instagram. Könnt ihr uns gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt oder bei YouTube da könnt ihr uns auch in die Kommentare was schreiben. Bei Instagram könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Und was uns das Allerliebste ist, eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple geht es auch äh, zu unserem Podcast. Da freuen wir uns immer ganz besonders. Und immer, wenn wir eine Fünf-Sterne-Bewertung bekommen, dann äh, macht der Nils einen äh, jauchzenden Luftsprung. <lacht> Und wenn ihr das mal sehen wollt, dann kann ich das gerne mal in die Instagram-Story packen. Aber Richtig. dafür bewertet uns gerne. So, das war's für diese Folge. Thema Pilze ziehen. Wir haben uns natürlich viele spannende Themen für die nächsten Folgen überlegt. Das hört ihr beim nächsten Mal. Bis dahin könnt ihr uns gerne bei Instagram zuschauen, was so passiert. Macht's gut. Ciao. Tschüss.